0: Känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat med Minna och Karin.
1: Hej och välkomna till Polyprat våren 2023. Hej Karin! <här> Hej Minna! Hej! Laddad för ny säsong! ja
0: men det är jag faktiskt ja det ja. är jag faktiskt ja, ja det är klart du är vi har varit lite vi hade ju vårt förra avsnitt som jag är väldigt, väldigt nöjd med när vi fick intervjua eh, en fantastiskt modig kille, Martin som pratade om sitt monoliv och jag, jag är fortfarande väldigt glad över det avsnittet det var jättekul det var väldigt roligt och relevant så jag. så jag tänker att vi har det, vi har det liksom lite med oss nu när vi börjar den här nya säsongen. Mm. Men jag tyck, vi har ju precis träffats då och jag. Det är så himla skönt. Du var över hos mig och bara fick landa in en helg.
1: Ja, vi hängde med varandra en hel helg och det var jättehärligt. Och vi satte lite väldigt vackra hus och planerade för en ny säsong. Och så det är bara att köra igång. Man skulle kunna säga att det är nu vi gör det. Kan inte du berätta någonting Hur det är i ditt
0: kärleksliv Nu för tiden, Karin Ja, men just Precis idag känner jag mig kanske Som att jag har blivit körd genom en sån här Mangel Åh, mm. oh, vad mm. yeah, eller Var det masserande? Eller var Nej, det? Det, var mer, det var mer Liksom klämma igenom En så att all saft skvätter ut Inte på det bra sätt mm. Aj, eller ja, hur men så det, ja, jag har haft den här, i, i perioder så tycker jag att jag, nej men nu har jag häng på det här med, med mina kärleksrelationer och jag tycker att jag använder så bra metoder när jag pratar och jag är så jag är så klok och sen så här så rasar jag ner i gammal skit och så blir så jävla triggad och... Tänker typ göra slut. Och så och, det blir svart, svart, svart. Ja, svart mm, som i en låda. Vet. ja oh. och Så där har jag varit precis. Jag vill liksom, känna mig som att det, det där tar massor, massor, massor med energi. Mm. Uh, och det gör jag, ju det. Det gör det. Och nu har jag haft sån tur att jag, att jag på något vis kunde... Med hjälp av fina människor, dig bland annat, så här, börja kravla mig upp och våga... För mig blir det ofta så här att när det är som allra korvigast så, så behöver jag ju egentligen prata med människorna istället mm. för att fantisera. För jag fantiserar ju upp väldigt mycket i mitt huvud som inte är sant. Eller bara är lite sant, men jag broderar ut det Så nu hade jag en väldigt lång historia om hur det egentligen är så att jag är den enda som är riktigt kär.
1: Mm.
0: det, det om, om man liksom gräver sig ner i botten och att det nog egentligen är så att att det här står jag inte ut med och jag står inte ut med att träffas så här sällan det sätter ofta igång i de här när jag inte vet när jag ska träffa en partner nästa gång mm. det nu, måste du, nu måste tryggar. du
1: jag hör att det gör ont mm. och jag hör också att du ser vad
0: det är som händer Mm. Men nu måste du fråga mig, hur är det är med mig? Ja men det är klart, jag ska, jag ska börja liksom så här på ja. något sätt är det skönt att, vara, att jag spelar in när jag inte är svart, utan det är såhär, nej men det finns hopp och jag, det, vi ska ordna sig liksom, så känner jag. Men, men du är på en helt annan plats, det är så här mm. tusen saker som händer i ditt relationsliv.
1: Ja, eh, det ja. är väldigt mycket uppe i luften just nu eh, och det är väl liksom precis mitt i en massa saker- så att jag är så liksom färskt och kokande- att jag inte riktigt klarar av att prata om det. Men låt oss säga så att jag känner en varm en och skön. Låt oss säga så att jag känner att jag börjar- i en relation som jag har varit rätt vinglig- men liksom, har inte förstått mig på. Den börjar landa i någonting- Eh, fint och ömsesidigt eh, som jag tror är hållbart eh, och vill ha. Men mm. mm. sen så har jag, är jag ju också helt eh, över, uppe över öronen superförälskad. Och det är ju aldrig jag. Så jag vet inte riktigt jag vet inte vilket ben jag ska stå på. Vad skrattar
2: du? Det är, är sjukt Och
1: det är... Eh, Ja, men där, där jag, jag kan inte nog riktigt prata så mycket om det än. Men det kommer jag hoppas jag får återkomma till. Mm. Och det bubblar i mig jättemycket. När jag på det. Sen har jag haft det lite trassligt med Ulrik här hemma. Mm. Mest för att vi har överplanerat vår tid. Vi, vi mm. har inte tillräckligt med tid. Och det är mest, det mest viktigaste för mig. Att vi hinner med varandra. Mm. Och du vet logistik och polyliv mm, oh, oh, är en oh.
0: utmaning. Ja, ibland kan jag ju känna en sån här längtan efter att vara pensionär. (laughs) Barn ska ha flyttat ut, föräldrar har dött. Mm. och jag ska helst vara frisk eh, och inte jobba längre och då städrar man då har man ju en helt annan kalender nej men, men som liksom det nu är det ju det, verkligen man
1: kan så. ju inte leva för någonting som är sen. för jag, jag, men jag är väldigt existentialistisk på det sättet att, ja. att existensen är nu jag måste mm. göra mina val här och nu är i det jag har uh, och det, det är vägledande för mig det är så mm. sjukt
0: klok ni hör vad för mina är det kloket som finns jag bara jag vill vänta tills jag blir pensionär och mina bara här nu. Ja. Nej det, det kan jag inte. Nej men det är ju så men det och det är ju, kan ju ingen av oss ingen av oss kan det. Vi vet mm, nej, ingenting om det, det kan vi inte.
1: Men, men, jag, men jag är väldigt eh, liksom glad. Oh, det praktiskt. finns. Det. Och jag är jätteglad för att poddinspelningarna kommer igång igen. Vi har haft mm. en lång paus. Mm. Eh, och det ser jag fram emot. Vi har en ny grej också. Ska vi ta det, Karin? Mm. Mm. Med den här säsongen så lanserar
0: vi Patreons. Vi ska få Patreons! Och vad innebär det mina. Man kan få stötta oss eftersom vi gör det här helt gratis och inte har några samarbetsmänniskor alls, förutom min pojkvän som ljudredigerar och min man som skruvar fast något puffskydd ibland. Men det, nej, vi har inga samarbeten, ingen, ingen ekonomisk vinning gör vi på det här. Vi gör
1: den här podden helt ideellt av mm. eh, pure happiness. <laughs> eh, men det, och, det, och det funkar superbra. Men mm. vi märker att ibland skulle vi behöva lite medel. Och det tror vi skulle höja den här podden. Uh, och vi skulle kunna hyra in oss kanske i en studio någon gång ibland med några mm. gäster eller vi skulle kunna förbättra vår utrustning. Ja, små saker. Vi skulle kunna mm. träffas lite oftare om man vi mm. uh, Och uh, därför så får man jättegärna gå in på vårt Patreon-konto och stödja oss. Det finns tre nivåer att välja. Uh, mellan gör det helt enkelt.
0: Mm. Man kan bli vän till Polyprat. Eller metamortipolyprat eller älskar Eller älskar ah.
1: Och det man får om man stödjer oss oavsett nivå är att man kommer att få en inbjudan till en alldeles speciell live med oss. Där man kan ställa frågor och kommunicera med oss live. Och det kommer att hända i samband
0: med varje säsong. Och att vi tänker så här att det är ingen steg Vi tänker att människa, vi blir väldigt glada om någon vi stöta stödja oss med det som de kan avvara mm. och jag, ingen, jag vill inte ha en sån här steg av att åbetalar du mer så får du mer utan är vi är jätteglada för varje bidrag vi får Ja, ja.
1: <laughs> Men uh, nog om men det no, nog om detta. Mm. Nu till dagens ämne mm. uh, Polyprat fick ett ljudmeddelande och det
2: ska vi lyssna på nu Hej Karin och Mina. Tack för att ni gör podden Pollyprat. Ni hjälper mig jättemycket just nu. Jag är någon slags nybörgar Polly och podden hjälper mig att sätta saker och ting i perspektiv och fundera ut hur jag vill ha mitt liv och mina relationer. Och jag är ute och går och lyssnar på podden just nu och det är en fråga som slår mig. Och det är vad man kan ha för strategier, precis så här i början när man tar sina allra första staplande steg som Polly. Eh, hur, eh, hur gör man? Vad kan man ha för strategier? Hur kan man experimentera fram, testa sig fram vad man har för liv och eh, typ av relationer och hur man vill göra de relationerna? Och Jag undrar också vad ni har för tän- tankar kring eh, som jag då befinner mig i en lång fast relation eh, som jag gärna vill stanna kvar i, som jag är väldigt mån om eh, och där jag är väldigt mycket mer nyfiken på poly än vad min partner är. Hur gör man när man drar åt olika håll? Eh, det skapar ju lätt konflikter och irritation. Eh, hur gör man? Vad har ni för tankar, erfarenheter, strategier? Jag är jätte nyfiken. Tack igen för allt bra jobb som ni gör. Så, vi, det här är alltså en jättebra
0: diskussion tycker jag. Hur gör man när man öppnar upp en relation? Hur gör vi när vi är på olika platser, kanske kan olika mycket, vill olika mycket, rädslor och saker händer? Vad tänker du mina? Om det här ämnet.
2: Uh,
1: jag tänker att. Uh, jag tror att frågan berör väldigt många. Jag tror att det finns många som sitter precis i sina här sitsen. Kanske sitter och klurar på det här. Och inte har vågat ta upp det med sin partner. Inte haft någon bra ingång att ta upp det. Eller kanske precis har tagit upp det. Eller kanske försökt. Men misslyckats. Uh, och jag vill ju på en gång komma med en disclaimer vi kommer inte ha svaret på vad som kommer att lyckas för er. Men vi har försökt samla på oss lite tips ifrån våra lyssnare. och Vi har ju väldigt många kloka lyssnare som har gått igenom det här. och Vi har tittat lite grann i litteraturen också. Det är dagens tema att diskutera lite grann kring, kring det här. Både jag, eller vi har ju själva, både jag och Karin, eh, kommit från väldigt etablerade par. Monogama parrelationer som vi har öppnat upp. Så vi har ju en del egen erfarenhet också. Men det känns som att det är länge sedan nu. Det har gått många år. Tiden bara passerar. En gång i tiden så var jag i en monogam relation, och så öppnade vi upp den. Och nu. Ja, men det känns som att det var... Det var ju när barnen var
0: små, känns <laughs> Ja, min yngsta var ett. Det är sant. Mm. Fan, lilla, lilla mm. 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 det sant? Var hon så lilla dotaren? Så det betyder... Ja, men det, det jag skulle vilja kommentera först också, det handlar ju om just om det där att var vi kommer ifrån, om mm. vi tänker att vi är någon slags... Någon slags monogamt par oavsett eh, liksom vad man är hon eller vad, vad det nu är för en konstellation så mm. är ju eh, att, att, mm. att först bara själv om vi nu pratar om den ena i ett sånt här par någon är oftast den som tänker den här saken först, att ens börja tänka för sig själv, är det här någonting jag vill? Det tänker mm. jag är det första steget i att ja. öppna upp en relation. Mm. Att ens dels komma på tanken och börja fundera, stegvis acceptera jag kanske inte vill ha en traditionellt monogam relation, vad vill jag ha då? Och var vi, hur vi kommer in i det här, från vilket håll? påverkar hur den här processen ser ut jättemycket, tänker jag. Alltså, ja. Om vi blir vansinnigt förälskade i någon på jobbet, då kanske det blir en brännande, liksom, något som känns väldigt bråttom på ett sätt.
1: Ja, ett, ett råd som jag har fått från en lyssnare, det är stressa inte fram något. Vad tänker du om det?
0: Att det här... Är Precis som vår fina frågeställare här sa, så är det ju så att man är ofta på olika ställen. Det tar mm. inte för givet att din partner är på samma ställe som du. Nej. Så, att, så att det här att, ta, att prata och fundera mycket innan man kanske tar konkreta steg, det, det är nog ett ganska vanligt råd. Det återkommer i litteraturen. Både i du med flera eh, av Tania Sohinina och i, ja, I alla böcker, More than You. Alltså ta tid, lära er saker, diskutera. Och då tänker jag att det där med stressen, eh, det tror jag är. Det är ändå ganska sällan som man har exakt samma fart. Mm. Vad blir din eh, reflektion?
1: Eh, jag tänker på när jag, vi bestämde oss för att öppna upp, då fanns det ju ingen annan förälskelse eller någon annan aktuell partner. Eh, så när vi började prata om det här. Så sa vi att ja, nu låter vi det gå tid mellan beslut och innan vi agerar på det här beslutet. Så vi lät det passera fyra månader innan vi agerade på liksom, att vi hade beslutat om att vi ville prova att upp. För att se ifall beslutet kändes sant även efter att det hade passerat tid. Och det... Vad tror jag skönt framförallt för min man eftersom initiativet kom från mig att känna att ja, men, den tiden har jag så bråttom är inte. Det här är ingenting som måste hända imorgon utan det här är ett livsval för mig. Det här är någonting som jag vill på lång sikt och då spelar några månader hit eller dit ingen roll. Det är ju naturligtvis svårare om man är nyförälskad i någon. Då har man en annan utgångspunkt. Men det kan också vara en poäng att ha man de här tankarna, vänta inte på att det ska dyka upp någon du blir förälskad i. Utan att ta upp frågorna tidigt. För att om du väntar ända tills det dyker upp någon så kan det bli mycket, mycket känsligare diskussioner.
2: Mm. Mm.
1: En annan, ett annat råd, en annan en annan lyssnare skrev så här Ha tålamod och ta små steg framåt Undanhåll inte saker utan var transparent hela tiden mm. Vad tänker du om det?
0: Ja eh, det är ju en av de kluriga sakerna i de här kanske allra första samtalen också
2: mm.
0: Hur tar jag upp att jag kanske har börjat tänka på det här för tre år sedan eller två månader sedan eller vad det nu är för någonting. Det blir ju någon lätt det här känslan av att vad det här visste jag inte om dig. Sådär. Mm. Eh, så därför tror jag att det är väldigt klokt att från och med att man börjar, börjar våga prata att försöka, försöka informera en andra så att man kan ha en chans att komma lite på samma ställe i processen. Mm. Eh, det kan ju också vara så här att att man kommer med en ganska teoretisk idé om hur ens öppna relation eller polyrelation ska se ut. Mm. Eh, och då tror jag också att det är väldigt bra att prata om det. Så att det inte den ena tänker men åh vad mysigt, då ska vi ha en, en stängd triad. Och den andra tänker, wow, nu blir det party, jag ska ut. och Du vet, jag vill träffa många. Och, och ser se man på helt olika ställen. Mm. Eh, så man behöver prata en del om vad, vad man... Vad man vad det är som man är nyfiken på det här. Så jag tycker att vi, det fanns en, vi fick en eh, riktig sån radda med råd. Eh,
1: ja, alltså jag tänker, jag tänker på det här rådet. Eh, en fundering som jag tycker är relevant nu mm-hmm. eh, i samtalet det är det här, hur ska man, hur ska man gå till väga ah. när man väl landat i beslutet att försöka upp lite med en partner, när man ska lägga fram det för en, en person, alltså när man... Liksom träffa någon utanför grundförhållandet, hur introducerar man på ett bra sätt att man redan har en partner men är nyfiken på den här nya personen ändå mm. och att övriga inblandade är med på noterna.
0: Och då kommer vi till den här otroligt viktiga frågan egentligen som jag tror man ställs inför den inom hela sitt liv och den handlar om att komma ut. Ja, det handlar om att komma ut.
1: För det I handlar det om det att komma ut, ut när,
0: man, när man dejtar, det handlar om att komma ut till sin farmor, det handlar om att komma ut till ungarnas eh, kompisar. Alltså, och det beror ju helt på hur man gör sitt polyliv, mm. hur öppet eller stängt eller eller hur försiktig man behöver vara och det finns ju massor av anledningar till att människor kan behöva vara väldigt försiktiga. Mm. Allt ifrån eh, Alltså hur släkten ser ut och vad man har. Det finns he- alltid från hederskultur till väldigt, väldigt, men, väldigt strängande. Men nu, hur har
1: det varit för dig, Karin? Har det alltid varit enkelt, den här delen?
0: Åh, oh, när man flörtar med någon ny liksom, eller vill. Alltså jag har ju eh, mina första erfarenheter som jag gjorde, mm. eh, när det gällde precis när jag var liksom, nyöppnad det var ju relation, relationen med människor som redan var vänner med oss mm. där jag började sondera så här hej, eh, du vet, vad säger som att ha sex då och då? Eller jag är mm. nyfiken på det. Och det, det, är all, jag menar, det är ju klurigt därför att det är inte någon som tänker sig det. Nej. För det, det är ju liksom utanför. Och framför allt för en man jag träffade då under ett halvår. Han hade så otroligt svårt att kunna tänka sig ens att urjan skulle vara med på det här.
1: Så att han, där, att där fick han jag prata om
0: positivt inställd ah. till att du träffade någon annan. Ah. Det skulle inte han själv vara. Det, det, inte, han hade svårt att tänka sig då. Nu tror jag att ah. det har ändrats ganska mycket. Ah. Det är många år sedan. Men, men vi fick prata mycket. Eh, jag kände att jag hade stor hjälp av att ha lyssnat, jag började lyssna på lite poddar, jag pratade med andra, jag liksom skaffade mig lite kunskapsbank sådär. Mm. Så jag provade inte först och läste sen utan jag försökte liksom, vad finns det för kunskap? Det var en hjälp för mig. Eh, och sen så försökte jag helt enkelt att vara super rak jag började presentera mig själv som polly ganska tidigt. Ja. När det då började, alltså, började berätta för kompisar. Berättade när jag flörtade med folk. Jag liksom experimenterade med hur blir det när jag öppnar upp för det. Och då var det ju mycket lättare. Då visste ju folk det först. Liksom.
1: Hur gjorde du? Jag har gått en liten annan väg, tror jag. jag mina allra första försök var ju inom. Människor som redan var polly. Och det var väldigt, väldigt tryggt att bli match där och omhembetagen. Sen matchade det kanske inte riktigt rätt ändå. Så jag gick vidare. Och, och sen är jag, det, min själva öppningsprocess att vara öppen. Den var ganska långsam. Jag var jätteöppen med, med, min, med min pappa snabbt och tidigt. Men med liksom andra människor tog det... Ett år eller någonting innan jag kände att jag var helt öppen. Och sen har det tagit ytterligare tid innan vi har varit öppna båda två. Eller både Ulrik och jag som är gift med. För det hänger ändå ihop lite grann hur öppen han är. Men på Tinder i början när jag hade min första Tinder-annons så skrev jag ju inte ett ord om det här. Det. Och då behövde man ofta förklara det ganska snabbt. För det blev väldigt snabbt missförstånd. Och väldigt snabbt antaganden om hur det är. Förklart. Vad tog för missförstånd? Vad trodde folk? Nej, men folk trodde spännande. att jag var singel eller ute efter sex eller, ja, eller otrogen om man började nämna. Det blev liksom långa förklaringsstrådar i chatten. Vilket är så tråkigt tycker jag. Du är verkligen inte ja. en flörtig känsla i det och det är inte en kreativ <laughs> känsla och det är inte så här, åh oh, jag är ute på spanartåg här Om det finns några spännande människor som jag kan dejta. Jaha, först ska jag tydligen ta en mentorsföreläsning här om Polly mm. Ja, just det. det. hade jag glömt. Ja, då börjar vi här. Och så mm. pratar vi om så här är det med min man och han jag har samtycke. Och det finns mm. allting och det är transparent och vi berättar allting. Men vi delar inte partners och bla bla bla. Mm. Det är tråkigt. När man precis börjar komma till någonting som är så här intressant i en, mm. en flörtig chatt. Eh, och det, det tycker jag var rätt tråkigt och därför så började jag bli mer och mer transparent i min, min så här Tinder-profil. Eh, och nu senast när jag hade Tinder uppe det ett tag sedan men då hade jag eh, yrke, flersam, hobby, eh, icke-monogam... Du vet, du vet de här, så här, så här som kommer väldigt högt upp. Ah. Utbildning tror jag var också så här. Att jag var du ska jag polyamorös eller något sånt där. Mm. Jag var så här, så här, verkligen trycka in det mm. <laughs> med pannbenet. Och då så fick jag mycket mindre matchningar. Markant mindre matchningar. Men det är ju korrekt också. För jag vill ju ha matchningar som är intresserade av det jag gör. Uh, och, och som är intresserade av att, att skapa någon form av ett nyfikenhet för varandra. Men det, de jag fick var ju ändå mera med på noterna från början. Ah, jag jag slappt ta den här äh, föreläsningen. Även om jag fick några nyfikna mm. frågor så kunde jag säga ja, googla. <laughs> Eller, jo, men så är ju viss vi Och sen så behövde man inte liksom, ta hela den här långa... Mm mentorsföreläsning som jag är rätt osugen på att ta. Jag tycker att om man vill relatera mm. med mig så får man göra sitt eget eh, studiearbete ja. eh, själv. Sen pratar jag gärna och reflekterar gärna om hur just du och jag kan ha en relation. Men Jag har ingen lust att vara polymentor för
0: människor längre. Nej, men jag kan ju vara det för människor jag träffar på olika sätt, men det är inte lika roligt att ha det för någon jag ska dejta. Nej, men det är ju det. Det,
1: det är det, det som oslottig. är skillnaden. Det, liksom. det blir så, ja, så obalans ja. väldigt snabbt. Uh, uh, ja. men, men det, det är ju, sen är det ju um, en del har ju det tar ju tag, ett tag för en del att verkligen förstå hur uh, hur
0: okej min partner är med det här mm. det ju... och det är ju också olika tänker jag, ja, för att det är ju det är en sak att ja, men min partner är helt okej vi kan komma hem, vi kan låna dubbelsängen han koka kaffe så är det ju inte alls alla Nej. människor som vill Nej. ha sina relationer Hur gjorde ni i början?
1: Ja, oh, det tog flera år innan. Vi, vi hade väl att man kanske skulle träffa någon man dejtade, men vi hade ju inga sociala umgängen alls. Men vi hade inte heller så mycket etablerade relationer. Det kom aldrig till den nivån. Eh, varken jag eller min man träffade så många som verkligen ville kliva in i vårt liv. Eh, men min man gjorde det, och nu har han ju verkligen gjort så. Men det tog ju tid, och det är ju bara på sista året som det har hänt på riktigt, skulle jag säga. Mm.
0: Mm. Och den takten kan ju vara väldigt olika tänker jag
1: Ja den takten kan vara väldigt olika och den måste inte finnas där Man kan faktiskt ha parallella relationer i, i ett helt liv Absolut. Om alla mår bra av det mm. Så är det ju ingenting att man måste skrubba varandra i ansiktet mm. Om det känns obehagligt mm. Det är väldigt obehagligt det... Det
0: där det lät jätteobehålligt. Jag såg en sån här framför mig och bara trycka i den <laughs> Gud vad men, Så det, det ju finns kännas sånt... för en del. Att man, ja. man gete- kände att jag gärna... kinkshamade någon här? Det finns säkert folk som har som grej att bli skrubbad med skortsprite, men jag kände att det var obehagligt. Nej, okay, men Jag, t- jag f-
1: tänker att för en del är det, liksom man kan ha, vi har olika trauman och vi har olika saker mm. vi bär på och jobbar med och kämpar med och, och våra mm. resor är olika långa. Och, och Bara för att jag har hållit på med det här i ganska många år nu så betyder ju inte det att, att kanske någon som min man träffar eller någon annan partner träffar kan ju vara helt ny på det här. De kanske också mm. behöver göra samma resa och ta anta 6-7 ja, år på sig innan de känner sig mogna och ingår i något socialt sammanhang. Och kanske faktiskt bara vill ha den här lilla trygga bubblan med en person. Även om den personen träffar andra. Och jag, eh, det finns inget självändamål med att man ska eh, umgås allihopa.
0: Jag tycker att vi att ganska tidigt ändå när man pratar om det här att öppna upp som par. Mm. Så tänker jag att det är så- har vi ju snuddat i det här att låta det ta tid och prata mycket med varandra. Mm. Skaffa kunskap på de sätten som, som var och en funkar bra för. Eh, om det är att läsa böcker eller poddar eller om det är att gå med i en, eh, gå på polyfikan där det finns och så, läsa i Facebookgrupper. Mm. Eh, men en an- den andra delen, tänker jag, det, det krokar ju i det här, det är för att om man inte riktigt gör det här jobbet utan bara slänger sig ut utan att ha så mycket kunskap mm. så är det ju det här att Det finns människor som man träffar eller dejtar eller gör relationer med som väldigt lätt kan råka illa ut om man själv som en del av det här etablerade paret börjar öppna upp och inte reflekterar och tänker. Till exempel så är frågan om det här med parprivilegier, en sån här klassik i det här sammanhanget. När ett etablerat par öppnar upp så är det väldigt lätt att tänka att det här ska vi göra tryggt och säkert för oss genom att ska ha väldigt mycket regler.
1: Ja, jo men absolut. Vi hade ju som sagt bara en enda regel som handlade om att när vi började för att kunna träffa andra så Behöver vi ta hand om våran relation? Eh, det är liksom den regeln som fanns. att, att fo- Det behövde finnas fokus på våran relation. Eh, och sen så formulerade vi vad det innebar för just oss. I tid eller vad det nu var på någonting. Eh, däremot så har jag dejtat människor med mycket regler. Och det tenderar ju att bli komplicerat. Och svårt att komma ihåg alla regler. Och svårt att göra rätt. Jag tänker också att... att Eh, när man, om man hamnar i en situation där man gärna vill sätta upp väldigt mycket regler eh, så eh, kan det vara bra att man orienterar reglerna utifrån person snarare, det här är mina gränser, det här är vad jag klarar av snarare än utifrån par, eh, om det är möjligt. Eh, det är mitt tips att tänka, så här, vad, vad, vad är mina gränser, vad, vad klarar jag av? Snarare än tänka att vad är, våran, våran, vad är det som görs unikt för oss som gör att vi ska ha gemensamma gränser mot omvärlden? För det tror jag gör det mer transparent och tydligt att i ett par så kan man ha olika gränser och så får man se vad, 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 vad möts vi och vad möts vi inte och hur kan vi kompromissa där vi inte möts? För att det till, är god se varandras behov snarare det är väldigt lätt när man har levt som par i 20, 25, 30 år att man nästan har glömt bort vad det är som är individ för att man har blivit så mycket par i så många saker hur man rör sig, hur man planerar sin tid, hur man kommunicerar man är så sammansmälta och för mig och min man så var det jätteviktigt när vi öppnade upp vår relation att konstatera att det här är ett nytt val vi gör som kommer att innebära förändringar på en relation som vi inte vet om än och som vi inte kan försäg, liksom skydda oss mot. De här förändringarna kommer att komma vad vi än gör
0: för regler. Så det spelar ingen roll. Och så har det ju blivit. Vår relation har förändrats. I det här sammanhanget tycker jag jag vill skicka med den här tanken om att, att Titta på att stärka de de enskilda personerna i paret. Om man är ett par som har gjort oerhört mycket saker ihop. Det är en klassiker som som måste ges råd om. att Ska vi gå in i att leva poly och ha relationer med andra så är det väldigt väldigt klokt att tänka på men vem är jag utanför den här relationen? Vem är jag? Vad gör jag? Vad tycker jag om? vad jag gör en fredag kväll om jag inte är med min partner vad umgås med vänner har hobbies, sätta igång med det där som är, som gör att man själv får lite tydligare konturer det är så att släpper vi öppnar vi för mer kärlek eller sexualitet eller romantik i våra liv på olika sätt så kommer det också innebära att, att jag blir lite omskakad i hur mycket tid och behöver förändra hur mycket tid jag kan Räkna med att ha med min partner mm. eh, och jag, det kommer också att komma upp tillfällen där jag känner mig ensam mm. och är ensam. Mm. Och åtminstone ensam ifrån just parrelationen. Mm. Kanske på ett annat sätt än vad man har gjort innan. Så titta på vad som tryggar upp dig och det här är ju något det behöver ju jag göra fortfarande. Mm. Jag är inte färdig med det. Det
1: är inte Nej, som att det där två. Jag tänker att det är så här. Man blir inte färdig. Och just Nej. också för att relationen som du bor och lever med och har barn med och är gift med. Och som är den gamla relationen i ditt liv. Har ju blivit utsatt nu för någonting. Och då är det ju mer i ständig förändring och utveckling. Ni, ni har liksom inte landat ner och gosat ner rumporna i soffan utan nu är ni uppe och
0: flaxar och vickar på rumpan båda två och hur blir det och hur landar det ja. och sen tänker jag också att den här är, det är ju en illusion att vi inte skulle förändras, mm. även i en monogam relation, så det här är ju egentligen bara att omfamna att så här ser livet ut mm. tycker jag, men jag skulle vilja, jag, tänker på en annan av våra kloka lyssnare som har skrivit så här. Mm. När jag precis började utforska flersamhet så kände jag så mycket känslor. Allt från svart, sjuka och ångest och sorg till nyfikenhet, pirr och glädje. Tanken av att jag skulle känna medglädje. Det var så stor press jag la på mig själv. Och jag blir så ledsen när jag inte kände det. Så mitt bästa råd är att låta sig få känna alla känslor som kommer. Det är en viktig del i processen av att öppna upp. Och om jag hoppar in där och så tänker, mm. jag, den här delen, att det är okej okay att vara känna precis allting och att vara en ganska dålig Polly om nu en bra Polly. aldrig är svartsjuk, bara är glad och eh, känner medglädje hela tiden över att den andra träffar folk. Vad tänker du? Ja, ja,
1: jag tänker att jag, du brukar ju säga det ibland, att jag, eh, min ambition är att stå ut. Eh, och att det, det är en ganska bra ambition, men liksom att jag, det, ja det här är en del av mitt liv nu. Det är i linje med den intention jag har och med den vilja jag har. Oj, det väcker vissa obehagliga känslor i mig. Jag älskar inte att vara i det här känslospektrumet. Och så påminnen som skämmer, jag vill det här för det det bidrar till någonting i längden. Det är ju ganska, tycker jag då att stå ut i den situationen är ju en ganska hållbar liksom approach i längden för att Den här typen av känslor har en tendens att man vänjer sig vid situationer. Man vänjer sig vid att den andra parten sover borta. Man vänjer sig vid att de kommunicerar nära saker med andra människor. Eller har någon form av närhet med andra jag inte ens känner. Man vänjer sig vid det. Medglädje är ju bara bonus skulle jag säga jag kan känna mer glädje när jag känner att om det är någon av mina partners relationer som har varit trassliga och så lossnar och de är glada och har haft det här. jag kan absolut känna det nu men då behöver jag ha jag behöver ha vissa faktorer upp plats. jag behöver till exempel känna metamoren jag behöver ha träffat den personen ett par gånger, jag behöver förstå vad den personen har för behov och längtar efter för när jag börjar förstå vad min metamor längtar efter så är det lättare för mig att säga åh, nu fick, blev hon mätt i det hon längtar efter.
2: Och
0: metamor i det här fallet är ju en partnerspartner. Ja. Alltså är mm. människor som, som någon av dina partners relaterar till.
1: Mm. Mm. Nej men om jag har en partner som behöver väldigt mycket trygghet. Eh, utifrån, och trygghet är definierat på ett visst sätt. Och, och, och sen går in i det här och upplever enorma mängder otrygghet och sen får jag höra liksom att ja, men nu är det inte lika panikartat längre, det är stabilare då är det ju då kan jag känna åh hur skönt, jag känner glädje och empati för, mig, för den här personen den här metamoren som jag kanske aldrig ens har träffat mm. uh, för att jag kan känna att uh, nu är vi närmare någonting som blir hållbart för alla inblandade
0: Men det det blir ändå lättare för dig om du har träffat en meta, va?
1: Ja, för mig så blir det lättare att känna empati och förståelse. För det är känslor som jag kopplar till medglädje. Och liksom se hur en person blir mätt i sina behov på något sätt. Om det då är en person som jag har träffat så är det mycket lättare för mig att förmänskliga den personen, det är en människa det är bara en vanlig människa med vanliga behov och hon, hon är mänsklig och har mm. ångest och, och, och har svårt att sova på nätterna och har en massa tankar och stress precis som alla andra
0: mm. Jag tänker också på, att det kommer en, en riktigt sån här speckat råd vill mm. du höra eh, Gå med i basgrupp vad är basgrupp, mina? Vi måste börja där.
1: Basgrupp är en grupp av människor, en lite mindre grupp, kanske mellan fem och åtta personer eh, som man har som en lite mindre grupp. Man kan ha möten, eh, digitala möten, eller så har man bara som en chattgrupp där man ut byter erfarenheter av hur det är just nu och får stöd och råd. Och, och poängen i en basgrupp är ju att ingen ska vara i relation med varandra och det ska inte vara någon flört gruppen heller utan det ska vara eh, en trygg plats dit man kan vända sig.
0: Och, och i de allra svår... flesta basgrupper har ju också en ganska tydlig tystnadsplikt. Det som sägs ja. här, det stannar
1: här. Och det är, För det kan vara svårt att vända sig till sina gamla kompisar. För de fattar ingenting. De är ju bara så här, men om du inte gillar att vara, ha flera partners, ha inte det då. Låt bli bara.
0: Ja, eller, du måste ju inte vara <laughs> Om du tycker ja. det är jobbigt, sluta då. Precis. Ja. Den där argumentet, alltså, det, det är ju vid många olika tillfällen i livet där man kan säga, men kan du inte se att det finns gråskalor? Jag vill det här, men det är också jobbigt. Ja. Ja. Men i alla fall, hela den här, det här goda rådet, första var det där, gå med i basgrupp. Det vill säga, det handlar ju om ett community, tänker jag. Mm. Läs på i forum, och då kommer det lite förslag på Facebook, på mm. Darkside och Reddit. Vad tänker du, Facebook, där finns ju, dels finns ju Polly i Sverige som är den här stora svenska
2: mm.
0: eh, gruppen, så finns ju en massa internationella grupper också. Mm. Eh, på Discussion, det finns, eh, och där, där det pågår en förbrilt skrivande. man Sätter man sig och läser lite och väldigt mycket aktivitet mm. så får man verkligen en kurs skulle jag säga. Eh, det, och, det finns och,
1: väldigt jag? mycket erfarenheter och människor som är villiga och ger ganska mycket stöd mm. eh, i, i många av de här grupperna. Eh, Precis, så, så det, du kan ta
0: upp saker där och få jättemånga kloka så var aktiv tänker jag, att vara mm. aktiv. På Darkside finns också polygrupper eh, och Reddit. Reddit känner inte jag till själv men jag vet att det finns mycket där.
1: Ja, jag är inte heller aktiv på Reddit så jag kan inte säga någonting om det. Men jag vet att det finns polygrupper och trådar och
0: teman där mm. på det. Och sen kommer det besök, polyträffar. Vad är en polyträff då, mina?
1: Ja, eh, många. Eh, det finns lokala polygrupper. Där du bor och man hittar dem ofta genom de större svenska polygrupperna. Och i de lokala polygrupperna så utannonseras det regelbundet fikor i en del delar av landet. Kanske det bara en gång i halvåret och i andra delar som i Stockholmsområdet så är det tre gånger i månaden. Eh, och då kan man gå dit och ta en kopp kaffe eh, eller om det är en pubba, ta en öl eller ett glas vin. Och, det, för, och då så får man hänga under ja, allmänt sociala
0: former och bara prata med varandra. Och det är ju ett sätt att dels få börja bygga sin community också om man mm. är mer är en person som faktiskt vill träffa folk i RL. Men också att få den här omedelbara känslan av att jag är inte ensam rent ja, jag skulle fysiskt syns det, det är
1: ja, jag skulle säga att det är huvudsyftet för mig att känna eh, inte kanske att det är ett ställe jag går för att träffa potentiella partners utan framförallt för att har det varit väldigt viktigt för mig att, att förstå min identitet i det här, att jag verkligen det här är ingenting jag leker med eller hittar på utan det här är en del av min identitet och det har jag fått hjälp med genom att gå och träffa, och träffa andra som är poly. Att känna att ja, vi är en grupp av människor. Jag är inte unik, jag inte så här, har exakt mina egna grejer för mig. Utan det här är tankar som har tänkt förut. Det här är tankar som har tänkt förut. Och vi tänker dem igen tillsammans och vi utvecklar dem. Och jag är inte ensam på den här resan.
0: Så. och det ja precis, och finns det inte polyträffar där du bor, alltså i poly i Sverige så kan du, så finns det trådar där man kan hitta alla de här olika lokalgrupperna så in där och leta och sen så finns det inte just precis där du bor, starta då sätt igång så ja, jag. Det, är ju det fanns inte tips. här på Gotland så jag vet så mm. jag försökte jag dels drog ihop de människor jag känner Dels de som jag visste var poly och sen så de som jag misstänkte skulle kunna ha någon. Så tänkte jag så här: Vill du vara med i den här gruppen? Alltså jag mm. tänkte: Vad då? Jag får ju bara pröva. Så nu mm. har vi faktiskt en polygrupp mm. även här på Gotland. Mm. Så det är ju ett sätt. Jag, ser, jag tänker att det är en. Det ska man inte undervärdera det här att man kan faktiskt själva med och skapa ett community. Man måste inte vänta på att någon annan gör det. Nej, men det är också skönt att luta sig mot de som är mer erfarna.
1: Såklart det, det har
0: jag tyckt var jätteskönt. Mm. Ja, men då jag, jag har ju åkt upp till Stockholm och hängt på Bollefico då Där finns det ju. Mm. Jag, jag tycker också om att flirta. Så det gör jag. Jag tycker saker
1: som Pride fyller sin funktion oh. mycket, äh, även om. Det har väl diskuterats fram och tillbaka huruvida polyamorösa hör hemma i Pride. Men det har man ju landat i att, att man gör. Mm. Eh, och eh, det fyller en funktion i att komma ut, att se mm. att det finns andra och se att man är ett gäng.
0: Precis. Och med tanke på Pride så var en utvikning där är ju att RFSU har ju också något som heter fria relationsgrupper va? och det finns det där finns ju också inom RFSU så finns det samtalsgrupper och, och så om man är nyfiken på det som vi har ju också haft Martina Hallgren som pratar mm. om det förra, förra, eh, förra säsongen men sen var det också tips, lyssna på poddar Polyprat och Multiamory och Emory är en gigantisk podd kan man säga i vår, i det här sammanhanget eh, mm. som man har med vetenskapligt kan man säga, med vetenskaplig Inriktning. Att man tittar på studier och, och sociologisk och psykologisk och forskning och så. Mm. Den, det finns jättemycket att hämta i den. Mm. Poly, våran polyprat, ja, jag tycker att det finns. Man kan ju lyssna på också på hur andra par har gjort och det har mm. vi faktiskt några avsnitt på Nu har vi några avsnitt och det kommer fler. Mm. Så vi, och sen. Eh, när det gäller att läsa böcker tänkte jag att jag tog med mig min lilla lilla hög av dem som jag just nu liksom, som har varit aktuella för mig. Dels är det More Than Two, den är ju det är en lite äldre bok av Franklin Duvaux och E. Richards och den har har kommit mycket i blåsväder eftersom det har kommit fram att den här Franklin Duvaux inte har gjort sina egna relationer etiskt. Och det, finns en stor, en, det är ju liksom en jobbig sak när man har en sån här person som syns mycket i community och så upptäcker man att ja, man skriver väldigt bra men gör mycket sämre. Jag tycker att själva boken har jättemycket att ge. Bland den, More than two, A Practical Guide to Ethical Primary. I den finns alltså, till exempel ett verktyg som jag tycker mycket om och det är The secondary's Bill of Rights mm. som handlar om att om man öppnar en relation och, och det finns ett slags primärpar vad kan man som den som, är, som kommer utanför där och liksom då blir sekundär eller, eller kommer, kommer senare vad kan man ha för vad kommer man ha för sätt för att göra det här så jämlikt och så klokt som möjligt för den personen? Mm. Det finns jättemycket du har samlat där. Och så finns det också mycket hjälp till konkreta praktiska tips om hur gör man när man är svartsjuk? Hur gör man för att arbeta med det? Hur gör man för att eh, processa saker tillsammans? Jag tycker den ändå är en bra grundbok. Eh, sen finns just från den här podden Multiamory så är Dedica Winston en av dem som driver den podden har skrivit The Smart Girls Guide to Polyamory och den ska jag sätta tänderna i nu den ligger på, har legat på min läsarlista mm-hmm. och det är en ganska... jag inte läst den? Jag har inte läst den men jag har ju du vet fått jag har hört så otroligt mycket bra om den mm. det är ju så att Drediker kommer från så alltså från en mycket, mycket konservativ kristen bakgrund.
2: Mm. Och
0: sen har hon gjort hela den här resan. Så har som gjort en spännande resa i att bryta på normer religiösa normer och så. Eh, men att, att helt enkelt: verkligen, nu är hon ju en del av ett alltså att verkligen stå helt öppet i hur hon lever och lever på det bland annat. Men mm. jag tycker den här, Multi memory är väldigt bra formulerat väldigt mycket så jag ser fram emot den sen. Och sen har vi ju våra två svenska böcker. Yes. Du med flera, Tanja så vinnerna, och vi har När du älskar fler än en av Caroline Bergman. Mm. Och de två finns det ju varsitt poddavsnitt om från förra säsongen, så mm. in och lyssna på det och bli pepp och läs. Jag tycker att båda de på olika sätt guidar en i det här med att öppna upp och det som är och med mycket förståelse för att det här kan vara en process som kan behöva ta tid och inte alltid är så lätt.
1: Mm. Jag skulle vilja, en sak som jag sitter och tänker på nu är att det här, att det är det finns ju jättemycket goda råd. Och jag hade jättestor nytta av dem när vi öppnade upp. Och, och min man då som jag eh, gjorde den resan med, han läste ju böcker Och det gav honom jättemycket. Men jag vill också liksom skicka med att det finns, även om det finns erfarenheter, så finns det den resan som ni ska göra- som par, är bara era resa. Och ni får faktiskt göra precis som ni vill. Det finns inte fel sätt att göra. (laughs) Och ni får göra era egna misstag och sådär. Och det finns inte det finns goda råd till hur man kan tänka smart och tryggt och, och praktiskt. Men det finns också risken att man trillar ner i någon form av norm av hur man gör rätt. Till exempel så kan det ibland finnas en känsla av att men det är inte okej att prata om hierarkier. Det är absolut helt okej att säga att ja, men vi värnar om vår primära relation och vi vill faktiskt bara ha guldkanter utöver det här. Vi inser att det kanske kan förändras. Men just nu är det där vi är. Och så länge man kommunicerar ärligt och transparent med dem man möter att det här är mina förutsättningar, så här ser mitt liv ut. Det är det här jag har. Så får man göra som man vill. Och sen är det ju upp till dem och möter om de vill ge det samtycke eller inte. Det som är problemet är ju att man kanske inte kommunicerar så transparent som man borde göra. Man kanske säger, åh jag längtar efter en relation med dig. Ja, jag, jag lever här i ett par och, men jag vill jättegärna ha en relation med dig. Och sen så visar det sig att man inte har tid inte har förutsättningar mm. man har inte kapacitet. Man kanske faktiskt bara längtar efter att känna kontakt med en annan människa. Mm. Eller för vad vara en liten romantisk känsla eller mötas Kanske bara någon gång om året. Det kanske är precis mm. där ens kapacitet är. Mm. Och, och det kan man ju förstå att det kan vara svårt att veta i förväg. Men mm. försök att känna in och vara så transparent man bara kan. För det ger, också... ger faktiskt om man möter en ärligare chans att mm. veta ifall man vill investera i det här eller inte.
0: Och det um, att vara öppen också med att man inte riktigt vet. Att man är i början på det här. Att man inte riktigt vet var man kommer att landa. Att det är läskigt. Det finns också ganska mycket diskussioner om hur hur snabbt man ska göra saker. Det finns en bild av att man ska gå ta dig i den personen som behöver gå långsammast fram. Det är den personens takt som man ska röra sig i den här öppningen. Hur tänker du? Det är två behov som står mot varandra
1: där jag kan jag har väl varit en person som föredrar att gå långsamt fram det det fungerar för mig men det har nog också gjort att jag har tappat människor som är snabbare än mig i sina känslor och så upplever de mig passiv och distanserad och kanske parprivilegerad eller primär och inte är med det som händer känslomässigt mellan oss. Mm. Det tror jag absolut har hänt. Men ja, i mitt huvud så har kanske det mer handlat om att jag är långsam och behöver mina förändringar behöver gå långsamt. Och nu kan jag vara ganska kommunicera det ganska tydligt, Ja, förändringar för mig går långsamt. Men jag försvinner inte heller snabbt.
0: Nej, precis, så där är det där också. Men om du, du vinner den här uthållighetsmatchen. Liksom. Men, ja. men, det, för, men, mig,
1: för mig är det, för mig är det liksom långsamt, snabbt. Ja, alltså, mm. Mm. man måste vara. Det är precis som alla andra behov som mm. vi sitter två personer i ett par. Vi har, det, det är två olika behov som står mot varandra när man längtar ut. Och, och det är egentligen ingenting som är mer rätt eller fel utan, mm. men det handlar ju om att hitta liksom, lyhördheten och prata väldigt mycket
0: med varandra tror jag. Just det. här, andra råd vi har fått eller fortsättning på ett råd handlar ju om handlar om sådana här saker som att prata med en polyvänlig terapeut och att inte ha så bråttom att skapa intima relationer innan man har gjort arbete av olika slag och mm. fått verktyg och språk och tänk, det där tänker jag också rätt? Ja, om det känns... Säg att man börjar att pröva att öppna upp. Och så märker man att det här väcker otroligt mycket trigger i mig. Mm. Jag kommer att gå sönder liksom. Mm. Ja, men ta... Då kan det ju vara så att det här är något man inte ska göra. Eller så är det så att, oj, jag fick syn på saker här. Jag kanske ja, behöver absolutely. trygga upp mig själv. Jag behöver hjälp av, mig, av min partner eller partners. När det känns så här jobbigt behöver jag det här och det här. Och det kanske inte alltid är himla lätt att komma på på egen hand. Ja, men det finns ju ett antal polyvänliga terapeuter, så det ska jag också göra en shoutout för. Mm. Att, att i i, i gruppen så brukar det upp med den mellan dem. Det är ju, kan ju vara väldigt bra hjälp. Mm. Um, vad säger de om don't ask, don't tell då? Är det ett bra sätt här i början när man är lite orolig för att? Ska man,
1: alltså, ska jag man... säger så här, jag tror att det, jag kan se relationer där det är ett bra sätt att prova sig fram. Men om man väljer att, att don't ask, don't tell, alltså inte berätta vad man, om man har träffat någon, vad man gör, att det sker liksom lite hemligt fast alla vet att man gör det, så behöver man är mitt råd att man utvärderar den överenskommelsen ofta. Mm. Är du fortfarande bekväm med att inte veta vad som händer? Mm. Är det fortfarande så du vill ha det?
0: Jag skulle också vilja säga att dörr avståndet är jättesvårt att göra på något sätt som inte är hierarkiskt. Ja, men så är det ju. Och
1: det är ju helt okej okay att vara hierarkisk. Alltså jag skulle säga att det är en hierarkisk överenskommelse. Och det, man får ju ha hierarkiska relationer. Det finns ju helt okej. Okay. Och mm. det kan till och med vara en överenskommelse att vi Just nu, den här månaden, så väljer vi att ha en hierarkisk relation där vi prioriterar vår relation över andra relationer. För att vi har barn, för att vi har andra saker som vi behöver prioritera i tid och känslomässigt engagemang i varandra. Men det är helt okej att träffa andra, men berätta ingenting för mig om det. Det är helt okej att göra en sån överenskommelse. Men jag skulle säga, om man gör en överenskommelse, don't ask them tell återbekräfta att den överenskommelsen gäller. Gå inte på det då i tio år och låtsas som ingenting. Man kan inte gå och tro att samma överenskommelse som man har gjort en gång
0: gäller i
1: 10-15 år. Och det här är skitvanligt. Förändras.
0: Det här är skitvanligt. Både du och jag, vi stöter ju på det här. Men ja, jag har stött på det om. och jag, jag säger
1: det är en helt, helt okej okay, överenskommelse. Mm. Den kan vara hållbar, men bekräfta att den fortfarande gäller mm.
0: ofta. Jag, skulle nog ändå, jag, är, jag är sjukt provocerad av Donta don't mm. Därför att det som händer då är att om jag tänker att jag är den som då ska göra en relation med någon av dem som har Donta mm. då betyder det att det finns otroligt lågt i tak för vad den Jaja. relationen men kan Det bli. är
1: lågt i tak och det är ramar. Och det, är... och det är men, kanske men... inte ens
0: går att gå ut och, och liksom köpa fika på 7-Eleven.
1: Ja, men det finns ju de som tycker det är helt okej, för de vill ha relationer med, under de förutsättningar. Det går helt bra. och det, ja. så. så det, där, är vi, där är man olika.
0: Ja, jag, för, eh. jag, för mig som, som ändå liksom ganska mycket ser på polyamori som, som också öppenheten och möjlighet till till att bygga relationer. Där mm. är det ju så att de tar don't tell, där, där begränsas ju den möjligheten väldigt mycket. Sen är det ja, klart absolut,
1: att, det är en jättestor begränsning på relationen. Det, ja. det, det ska man inte sticka under stol med. Det jag är det går, en begränsning.
0: Och det går inte heller upp med mig egentligen, för till exempel om jag skulle tänka på relationsanarki, det, det finns ju en av de riktigt viktiga är, punkten är ju att varje relation ska kunna få växa och utvecklas så som den vill. Mm. Och där är ju don't have to tell, det betyder ju att det spelar ingen roll hur den här relationen skulle vilja utvecklas det finns trång. det är som, en, det är som att försöka göra relation i en jävla hissschakt liksom. mm. men, men, men absolut är det ju så att öppet och transparent så kan ju så, så får ju människor ha precis vilka överenskommelser de vill det här med OPP då, vad är det? One penis policy. Det finns ju ändå ganska ja, ofta i men Det har jag stått på
1: att man i ett par kan det vara så att kvinnan vanligtvis mm. att det är okej okay för hennes man att hon träffar andra kvinnor. Och det handlar ju ofta då om att, att orsaken till att man öppnar upp relationen är att kvinnan inser att hon är bisexuell och vill ha erfarenhet av en lesbisk relation. Det kan vara en väldigt begränsande överenskommelse. Jag känner till sådana relationer där man har haft, det har blivit
0: hållbart att göra så. För att det faktiskt, kvinnan vill bara relatera till kvinnor. Men då är det ju inte en one penis policy. Du är det jag, har med, jag vill relatera till kvinnor och till dig. Och du råkar vara. Alltså, ja, villkoret,
1: villkoret från mannen är att ja, du får relatera men inte till andra män. Och att kvinnan märker, ja, det är precis det jag vill. Så är det. Men, mm. men sen finns ju förutsättningar, situationer där kvinnan vill relatera helt öppet och förutsättningslöst utifrån kön. Men där mannen säger, ja fast jag vill inte ha konkurrens av en annan penis. <laughs> och den är ju lite mer hierarkisk och komplicerad. Ja, inte så lite. Den är jättekomplicerad och den vill jag rekommendera att man undviker mm. men, jag man, att men, enda... men, men jag vill också skicka med att det är också en helt okej överenskommelse så, så länge det är samtycke med alla
0: ja, Jag tänker också att i, alltså för mig så i sådana fall en, en one penis policy skulle snarare handla för mig under BDSM eller makt alltså det här att maktförskjutnings där kan jag ju se att det kan finnas med som en kink på olika sätt Ja. Jag bestämmer, ja, alltså, de, man, de
1: relationer som jag känner till som är det, då har det ju mer handlat om att kvinnorna har ju sett att, les- att hon är bisexuell. bisexuell ja. Och vill, vill inte ha flera manliga relationer. Och det kan man ju sympatisera med.
0: Så in i det helvetet, kan man Ja,
1: med. att jag vill ja. bara relatera till kvinnor. Ja. Äh, så det, det är liksom ingen, ingen så här särskilt. Men det är ju en
0: tanke. Nej, jag. För mig är det mer det här: vem kommer det ifrån? Därför att, där, därför att när, jag har väl inte någonsin tänkt att i, i bland bisexuella eller lesbiska kvinnor eller andra att, att man ska ha någon synpunkt på att det måste vara penisar inblandade i alla jävla relationer och sexuella möten. Nej. Nej, men, men det är just den där att, att på något vis är det, det Det finns ju också en stark kritik mot one penis policy som handlar om det här att det är oerhört nedvärderande gentemot de relationer som Vanligtvis den här kvinnan då har med personer som inte har just en kuk. Mm. Alltså att nej men, så länge inte en annan kuk är inblandad så behöver man inte bli svart Därför att det är ju så att säga den, den, den kuken som <laughs> är centrala ah, måste det ju ah, ja. i vara i hela gränsen
1: med en annan kuk.
0: Ja, och det, och det, men jag tycker ändå att, att att det är en ganska. Jag tycker ändå att den här föreställningen måste ifrågasättas kritiskt. Absolut,
1: då. jag håller helt Mycket med. Starkt. Jag vill bara liksom skicka med att
0: allt är okej så länge
1: man behandlar varandra väl och så länge det finns samtycke får man mm. faktiskt göra. Så. Men, men mm. det där med, det, det jag har svårt för mest kanske, det är när man liksom så här far med lite halvsanningar och liksom mm. målar upp liksom fantasier man har men inte mm. kan leva upp till i praktiken men jag måste ändå säga, med allt det här sagt så den absolut största behållningen utav att öppna upp min relation och möta flera olika människor är ju att fler kukar (laughs) ja, jag får fler kukar yes, nej nej Karin jag får fina och vackra möten med vackra människor som jag får intellektuellt utbyte med. <laughs> jag ser att jag på och bryter ihop. Men det jag ville säga är att den absolut största behållningen är faktiskt att jag, eh, ja, men mina, jag har blivit utmanad. Jag har blivit personligt utmanad och jag kan inte eh, ducka för min egen personliga utveckling. Jag måste... Jag tar ju tur med triggers och grejer och saker som kanske i min monogama-relation slipades ner till olika saker och lite ja, men, filter och anpassningar mm. och medberoenden och grejer. Mm. Det funkar inte om jag träffar Nej. olika människor. Nej, jag vet. Jag alltså, måste jag... fejsa det på något sätt.
0: Ja, en, en trigger som kommer till mig starkt varje gång som det händer är ju att jag blir otroligt jag blir trigger när mina partners möter någon och blir väldigt förälskad i den det är, mm. alltså det är jag blir skiträdd varje gång jag är inte ett dugg medglad, i små stunder kan jag vara medglad, men det är, för det mesta är jag mest rädd mm. och jag tänker att det är ju inte, det är inte så olikt hur det är att öppna upp en relation Nej. Därför att det här gör vi om och om igen, mm. tänker jag. Mm. Det kan komma det som kallas på något vis, det som kallas en dealbreaker eller en, i Modern True finns det som ett ganska tydligt begrepp att det finns vissa relationer som ställer allt på ända som helt enkelt är livsförändrande. Ja. Och de, så kan det ju vara för oss i vänskapsrelationer men det är ju också väldigt mycket i när vi gör om vi gör kärleksrelationer eller olika sorters starka relationer med människor. Mm. Eh, så jag tänker att den här processen att öppna från vad är det jag har nu till vad är det som kommer sen och osäkerheten i det. Att mm. utveckla det som kallas resiliens i det. Alltså hur klarar jag av utan att gå sönder? Mm. Att livet förändras och blir annorlunda och innan jag har fått fotfäste igen. Mm. Eh, jag skulle vilja påminna återigen om det här med vikten av att skaffa sig andra att prata med. Att inte tro att nu har ju du vet Jasmina och Ellen varit ett par jättelänge och så pratar Jasmina och Ellen bara med varann. När de sen ska öppna upp så är det fortfarande varann som de mest har att prata med om relationer. Det är kanske inte den, för mig inte den ultimata tanken om man vill skapa ett starkt, ska man säga, starkt nätverk runt sig själv för att öppna upp för poly. Mm. Utan basgrupper är fantastiskt bra. Um, på Discord finns det också polygrupper. Det finns på så många olika ställen. Gå med i bokcirkel. Census har poly, liksom bokcirklar om, om Polly, där man sitter och snackar på, mm. på, med varandra på nätet. Så att man, man kan skaffa... F- oh. Hur har det varit det här med att sätta igång den här terminen? Den här terminen? Ja, nu
1: har vi satt igång den här
0: terminen. På nu polyprat. har vi satt igång
1: den här... Alltså du menar oh. den här säsongen? Ja. Av podden. Ja, jag tycker det är så skönt. Det har varit äh, en välbehövlig paus. Mm. Äh, men det är väldigt skönt att vara igång. För jag känner att jag har så mycket samtal och vi har... En hel del spännande samtal framför oss.
0: Åh, jag ser så mycket fram emot det.
1: Vi ska inte nämna några namn, för det får komma som överraskningar under säsongen. Men vi kommer att prata med några gamla favoriter och några totalt okända människor för oss. Och det är en spännande mix och jag längtar efter de här samtalen för mig är de här samtalen så givande och det mm. är så roligt att vi har så mycket lyssnare nu
0: också. Mm. Ja, och för varje jag kan ibland tänka så här, ja, men nu är det väl ingen som lyssnar på våra gamla avsnitt längre, men det är det. Det ja, är liksom ju b- 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 på. <laughs> Man ser
1: bara hur det klickar liksom. ja, och vi ja. får nya följare på Instagram varje dag det, och lyssnar klockan bara liksom klick, klick, klick ja. uh, och vi har mycket lyssnare
0: så pepp igen tänker jag, för att gå in, fundera på d- bara att du lyssnar gör mig väldigt glad. Har du en möjlighet att stödja oss på Patreon så mm. kan du också hjälpa oss att lyfta den här podden några steg till. Och det, eh, det skulle också det skulle glädja mig. Det skulle också kännas lite som att, att det verkligen tydligt är så att vi gör det här lite tillsammans. Att vi är ett litet community, polyprat-community, mm. Och så känner jag för alla er som kommenterar och ni som som skriver och delar podden på olika sätt så är vi ju. Vi är
1: ett litet polypros community och vi har ju fått ett gäng följare vi kommunicerar med och det är verkligen jätteroligt att höra av er och och var ni är någonstans och hur det går och fortsatt skriva, även ni som inte har skrivit men är nyfikna på att kommunicera med oss gör det, för vi gillar att ha kontakt.
0: Mm. Och det är det, jättegivande för oss.
1: Med det så säger vi tack för idag, Karin.
0: Ja, stort tack. Och det ska bli så himla fint att få gå in i ännu en säsong med Polly med er. Jag tänker fort, jag vill att vi ska fortsätta med det här även när vi är pensionärer.
1: <laughs> <laughs> ja, då. Ja, då. Jag vill Vi bara kan jaga den relationen, du vet. Åh,
0: mm. oh. puss puss Hej då. Hej då.
1: Du hittar Polly på vår Facebook sida och där poddar finns ställ gärna frågor till oss.